0: Aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, obrigado. Fala conosco agora através da tua palavra maravilhosa, em consonância com tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite. Fala os nossos corações de uma maneira tão profunda Senhor, e opera a obra que o Senhor está para realizar, a obra do teu coração em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? É, vamos ler algumas passagens da Bíblia. Nós vamos trazer uma palavra hoje sobre a dor e o bálsamo. A dor e o bálsamo é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Nessa noite mesmo, né? Eu estava ali à tarde, é, tirando umas duas horas, né? Para buscar o Senhor, a palavra, a palavra, a palavra... E Deus só me falava outras coisas que não tinha nada a ver com a palavra, e passaram-se as duas horas, Deus não deu mensagem nenhuma. Nós fomos para a reunião, né? Uma reunião atrás da outra, não deu tempo para nada, depois eu atendi uma pessoa. E eu disse assim, o Senhor não me deu mensagem nenhuma, né? Aí durante o louvor ele falou, eu estou dando agora, porque qual que é o problema? Tem nenhum, não tem problema nenhum, Senhor. Se o senhor não desse mensagem nenhuma, eu ia falar, ó, Deus não falou nada comigo, eu vou pregar qualquer coisa. Mas o senhor nunca fez isso. <risos> Aleluia. Amém. É, primeiramente, 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler algumas passagens da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda casa seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens, né? É, poderíamos parafrasear. Desceram até ele todas as pessoas que estavam em grande amargura, grande dor, sofrimento, revolta Desesperança, desespero, tudo que é problema na alma né? Todo tipo de dor de alma E foram ter com o um homem que estava sofrendo as piores dores da vida As piores que o um ser humano pode passar Aí depois nós vamos lá para o livro de Hebreus 11 e Hebreus 11 fala de realizações pela fé, de conquistas pela fé, e de grandes vitórias através da fé, e de grandes feitos através da fé. Mas lá para o final fala sobre suportar dor e sofrimento pela fé. Lá em Hebreus 11, agora 11:36. 36... E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 5, e outra história também de dor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono Um livro escrito por dentro e por fora, selado com selos E vi um anjo forte bradando com grande voz Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro, nem olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno De abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele e um pouquinho mais à frente, lá em Apocalipse, capítulo 7, do, capítulo 7, do 13 em diante. E um dos anciãos me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, são quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Esses passaram fome, esses passaram sede, foram queimados pelo sol. Foram perseguidos, foram mortos. Podemos dizer que estavam doentes, enfermos, nus e assim partiram para a eternidade. Muito bem. Então, nós lemos aqui na Bíblia alguns episódios, né, de dor, de sofrimento. Nem todos aqui são consequência de pecado. Quase nenhum deles que nós lemos era consequência de pecado. É Davi, quando ele estava sendo mais fiel e mais obediente, tudo deu errado. Depois de tudo dar certo, tudo deu errado. Então sofreu inveja, perseguição injusta. Sofreu violência que o rei quis matá-lo. Depois foi perseguido, tomaram a mulher dele e deram para outro homem... Tiraram toda a glória dele, tiraram todo o ganha-pão dele... Ficou na miséria e sendo tratado como um bandido... E chegou num lugar e lá quase também foi morto e fugiu para uma caverna... E lá não tinha nada, talvez nem água tinha, muito menos comida... Não tinha nada... Só tinha Deus e mais nada. E tem um salmo né, que retrata esse episódio da sua luta com a sua alma. O que está acontecendo? Por que tanto sofrimento? Por que isso tudo acontecendo de uma vez comigo? E nós vemos alguns aqui que obedeceram a Deus radicalmente e sofreram males e dores terríveis e morte, né? Morte de martírio. E Apocalipse também. E depois uma situação de uma dor muito grande com respeito a algo que ninguém podia realizar e ninguém mesmo poderia realizar. Então, essa também é uma das piores dores que existem, né? A dor da impotência. Então, vamos falar um pouco sobre essas dores da vida. E qual seria. E quais seriam as piores, né? Então, nós enumeramos algumas aqui. Primeira, uma das grandes dores da vida é sofrer violência. Nós não fomos criados para sermos violentados, né? E a dor física, ela é uma defesa. As pessoas que não têm sensibilidade à dor, né? Que têm alguns tipos de doença, como... É, a própria a própria lepra né na Bíblia a pessoa fica insensível né a dor essas pessoas têm um prejuízo enorme porque elas podem perder membros né porque elas não sente o calor não sente frio e não sente nem uma dor de um corte nada mais então a dor nesse sentido ela é até boa né para para que a gente é, tome providência para cuidar da saúde Porém, por outro lado, a tortura e a violência, elas causam dores insuportáveis no físico e na alma, causam dores que marcam para sempre. Né? Pessoas torturadas, violentadas sexualmente ou sofreram é, muita violência né, na infância ou na adolescência, elas precisam de uma cura profunda, porque gera um trauma terrível, que em muitas gera medo, pânico e outra síndrome, né, de que a qualquer momento uma desgraça vai acontecer, uma insegurança enorme e principalmente a violência sexual, quando ela não é exposta, não é tratada e a pessoa guarda aquilo e tenta negar, negar, como se não existisse, aquilo também causa problemas terríveis na alma, deteriora a alma das pessoas e nós temos ministrado muitas pessoas assim e muitas pessoas consideram essa uma das piores de todas, né? Até o ponto de dizer assim: se Deus é amor, porque Ele não me protegeu? Que eu era uma criança, porque Ele não me socorreu? Porque Ele não fez nada? Porque Deus permite crianças sofrer violência ou violência sexual? Porque Deus permite, né? Crianças padecerem? Crianças às vezes que nem têm entendimento de nada, né? Sofrerem violência ou mesmo mal, maus tratos, né? Por que que Deus não age, não faz e permite, né? E algumas até morrem assim. Então, é uma interrogação que fica na mente de muitos e já começa a afetar a alma e fica uma dor na alma de uma insegurança total, muita insegurança. Essa é uma das grandes dores da vida. Outra grande dor da vida é quando você é, ama alguém e você pensa que aquela pessoa lhe ama também. E você, um tempo, acredita nesse amor mesmo e é feliz, porque, é, por outro lado, né, ao contrário da dor, as grandes felicidades da vida, alegrias da vida, é amar e ser amado. Amar e ser amado é maravilhoso. É uma das maiores experiências, talvez a maior, né, humanamente falando, é amar alguém e ser amado por alguém. Formar família, amar, ser amado. Enfim, tem vários tipos de amor, né? De amizade, amor homem-mulher, amor ágape, amor filéu, amor eros. Ou quando entre um homem e uma mulher, né? Há um amor eros, filéu e ágape ao mesmo tempo. Isso é maravilhosa essa experiência. Enfim amor de pais e filhos também, um amor muito forte, muito forte e de repente vivendo esse amor, uma pessoa desse relacionamento é rejeitada pela outra e essa pessoa rejeitada por alguém que ela esperava sempre amor, ela sofre uma das piores dores que tem, ser rejeitado, abandonado e a outra pessoa simplesmente não querer mais, nem conviver, não querer nem se relacionar mais, abandonar mesmo, abandonar. Isso também é uma das piores dores e é muito difícil superar isso, é difícil superar isso. É muito difícil superar abandono de pai, é muito difícil superar abandono de mãe, é muito difícil superar abandono de marido, quando a mulher ama muito o homem e ele abandona, é muito difícil o marido que ama uma esposa ser abandonado por ela. É muito difícil e é muito difícil os filhos, quando os filhos abandonam o pai na velhice ou a mãe, né? Abandonam quando os filhos mesmo odeiam o pai ou a mãe, né? Eu já também ouvi histórias assim outro dia ministrando uma senhora e ela tinha muitas dores na vida, mas Aquela mãe chorou e chorou muito, ela diz: "Meu filho me odeia, meu filho não conversa comigo, meu filho não quer conversa. Meu filho só me critica e, e quando conversa comigo ele me xinga e ele me odeia". Então ela entrou num desespero muito grande por se sentir rejeitada, né, por esse filho. E tem todo um contexto aí. E outra grande dor da vida é a dor de ser traído, traída, né, enganado. Porque você só é traído por alguém que você considera muito. Por alguém que não é nada, você nunca pode, nunca será traído. Ah, aquela pessoa ali não é nada. Ou ela não tem quase relacionamento nenhum. Então não tem como você se sentir traído por alguém que não tem nenhuma é, história com você. Né? Nenhum relacionamento, etc... Você não sente nada, ou é, se a pessoa te enganar em alguma coisa, ela não representa nada, aquilo passa, né. Ou você entra na justiça para procurar os seus direitos, nem dói muito, né, a não ser que tenha um prejuízo. Mas quando você ama muito uma pessoa, ama de verdade, e essa pessoa lhe trai e lhe engana e mente, isso dói muito. E é muito difícil superar uma traição, especialmente quando não há arrependimento. E essa outra dor aqui em Apocalipse 5 que João sente aqui é uma das piores também, que é a dor da impotência é quando você fez tudo para resolver algo e não conseguiu resolver. E você lutou muito e não resolveu. E você chega à conclusão: é impossível, isso é impossível mas isso isso que eu lutei tanto para conquistar ou vencer ou conseguir, seria a causa de uma felicidade, seria a causa de uma grande realização, seria a causa da minha própria vida, mas eu não consegui, eu fracassei e eu não tenho como mais conseguir isso, não há mais esperança. Essa é uma das piores dores que há, a dor da impotência. E aqui João ele vê isso, não havia no céu, na terra, nem lugar nenhum, ninguém digno né, de tomar o livro da mão de Deus e abrir, e tirar os seus selos e abrir. Ou seja, João estava consciente de que se ninguém fosse digno, se ninguém pudesse, não haveria esperança nenhuma para a humanidade toda. Então ele chora e chora muito, ele chora muito. Então essa dor da impotência Essa dor de você lutar tanto para salvar alguém E não conseguir salvar né? Como alguém que num naufrágio Tentou, tentou, nadou, quase se afogou E a pessoa morreu porque não conseguiu salvar Não conseguiu salvar do incêndio Não conseguiu socorrer a tempo no acidente O carro não chegou a tempo e morreu na viagem eu já passei por isso, né? socorrendo uma criança e ela morreu no meio da viagem né? de barco e foi terrível, 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 terrível não poder chegar a um socorro e a pessoa morreu. Uma vez também me deram uma criança que ela tinha nascido e morreu e eu não sabia o que fazer e colocaram nos meus braços, eu orei, orei e nada aconteceu. Eu não tinha técnicas, né? É, médicas para ressuscitar Hoje talvez eu faria respiração boca a boca Alguma coisa, não sei Mas era um recém-nascido, não sabia, não sabia Não sabia E eu fiquei com aquilo assim uns 5, 6 anos No meu coração Aquela criança morreu E eles falaram, socorre As parteiras fizeram tudo Todo mundo fez tudo, fez tudo Sobrou só você, a nossa última esperança E trouxeram Era uma criança bonita Pesava quase 5 quilos Estava morto, mas era recém-morto, né? talvez se tivesse um médico ali ressuscitaria, eu não era médico. Eu também orei e nada resolveu, eu fiquei muito mal. Então era uma sensação de uma impotência, assim, terrível, essa sensação. E a gente pergunta por que a gente tem que passar situações dessa né, na vida. E uma outra das grandes dores, né, talvez da pior que as pessoas me relatam, Algumas eu vivi, né? outras eu nunca vivi. Quando você nunca viveu, você só faz uma ideia. Essa daqui é uma dor muito grande que Deus falou comigo. E quando Deus me falou em setembro, eu chorei quatro meses sem parar. Foi a revelação da dor de Deus. que Eu já preguei, já falei sobre isso várias vezes... É quando você ama muito alguém e alguém te ama muito, mas uma circunstância da vida ou uma missão ou uma situação ou alguma coisa que está além do que você pode te separa dessa pessoa e você não tem mais perspectiva, não tem perspectiva de viver mais com aquela pessoa ou conviver e para sempre é, se separar para sempre. E, e você nunca vai viver aquilo mais. Nunca mais. Então, essa é uma dor terrível. E quando Deus me mostrou que muitas pessoas que Ele amou a vida toda, resistiram, é, se desviaram, se apostataram depois de amá-lo, né? E foram para o inferno. E Ele falou, foi para o inferno, filho. Foi para o inferno. E nunca mais. Nunca mais eu vou ter comunhão com essa pessoa. Nunca mais. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Ainda mais de um filho né que se apostatou. Apostasia é uma das coisas que faz o coração de Deus mais sofrer. Apostasia. Terrível. Essa é uma dor. Então... Essa é a dor de Deus, né? De perder alguém para sempre. Uma dor terrível. E tem outras dores. E tem uma que é. A Bíblia chama de tristeza para a vida. Essa talvez seja a dor mais útil que existe, né? Mais frutífera, que é a dor do arrependimento. A dor do arrependimento, ela é fantástica. Sabe que. É difícil acreditar numa conversão sem dor. É difícil acreditar numa conversão sem dor. Aquela conversão leviana, eu ouvi a palavra, me falaram do plano de salvação, e eu acreditei, levantei a mão, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Que bom! Eu criei, né? E aí a pessoa começa a frequentar uma cela, ou uma igreja, ou um culto, e ela começa a pegar o costume dos crentes e andar naqueles costumes. <risos> Ótimo, né? Melhorou a vida. Mas você nunca viu aquela pessoa sentir ou expressar a dor do arrependimento. Nunca. Ela nunca se sentiu pecadora mesmo. Nunca nunca sentiu, nunca teve a experiência de que o seu pecado causou males nas pessoas e causou males a Deus, ou ela não teve a revelação de que o seu pecado levou Jesus a sofrer todas as dores, não tem a revelação de que Jesus teve que pagar o seu pecado e o preço que ele pagou é um preço preço impagável, insuportável, que nenhum de nós né, pode pagar, primeiro que Jesus ele já chegou e foi mal recebido aqui, né? não tinha lugar para ele nascer, já nasceu ali no meio dos animais, né, num curral, uma manjedoura e depois foi piorando a situação, né? não era só que não havia mais lugar, lugar para ele nascer ou se hospedar, é que onde ele nasceu, e nas circunstâncias que ele nasceu, ele já correu o risco de morte logo, porque houve um decreto para matar as crianças. E ele teve que fugir, né? Os seus pais tiveram que levá-lo para o Egito, porque e simplesmente foi dado uma pena de morte a ele. Ele mal chegou na terra, já decretaram pena de morte para ele, sendo criança. Então imagine... Né, essa experiência Depois tem que mudar de cidade E, e sair lá do Egito e voltar lá para sua terra E aí aparentemente as coisas ficaram boas né? Mas aí parece que o seu pai da terra morreu Então ele passou outra dor né, da perda do pai E ele se tornou o provedor do lar né? Sendo carpinteiro a Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos. Ele era experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhava de sol a sol. Era calejado. E ele não tinha preguiça. E ele sustentava a família ali junto com a sua mãe. Sustentava seus irmãos. Porque ele era o filho mais velho. E aí depois... Ele passa por uma outra dor... Que para fazer a vontade do pai... Ele tem que se apartar da família dele... Que ele amava... E é sempre difícil... E missionários passam por isso... E é difícil... Eu sofri uns três anos... Eu posso dizer por mim... né? A, a falta... Da minha mãe... Do meu pai... E dos meus irmãos... Porque Deus me chamou para um outro extremo... Né, do Brasil... E eu só poderia vê-los uma vez por ano. Então a saudade era muito grande. E a saudade dói. É outra dor também, né? Da saudade e de você saber que você não vai voltar mais para lá. Você agora tem uma missão. E Jesus sabia que não ia voltar mais à convivência como era antes, né? E até os seus irmãos, a sua mãe acharam que ele tinha ficado louco, né? E até foram atrás dele várias vezes para levar para casa de volta... Mas ele tinha que olhar para eles e dizer não, e às vezes nem recebê-los. E às vezes nem, tem algumas atitudes de Jesus né, que a gente não entende bem. Né? Que ele chega e fala assim, quem é minha mãe, quem meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Que estão aqui ouvindo a palavra e nem foi lá dar uma satisfação para sua mãe e seus irmãos que vieram prendê-lo, né? achando que ele estava louco, nem tinha tempo para comer e aparentemente ele foi muito grosso, e insensível, né? Porque ele falou assim: ah, sua mãe e seus irmãos estão aí te procurando e ele nem foi lá. Falou: ah, oh, minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui, ouvindo a palavra e nem deu confiança. Acho que eles voltaram para casa meio decepcionados, né? Talvez ele não foi lá porque talvez doeria muito, né? Olhar para eles. E dizer, nunca mais eu vou voltar para casa. Nunca mais eu vou conviver com vocês. Nunca mais eu vou ser carpinteiro, trabalhar e sustentar vocês, meus irmãos. Eu não posso te ajudar mais, mãe. Eu não posso mais trabalhar, te dar o dinheiro para você comprar as coisas. Não posso mais, porque agora eu estou fazendo a vontade do meu pai. Então, não sei. Talvez por isso que ele agiu assim, né? Em alguns momentos... Que Jesus faz algumas coisas que a gente não entende lá no céu, ele vai explicar para nós porque, porque que o senhor aquele dia lá pegou o chicote e bateu em todo mundo lá, né? O senhor não pecou, não? Naquele dia a Bíblia diz que o senhor não pecou, mas quem sabe o senhor pecou, ficou irado, ele vai explicar por que tanto zelo, o senhor autoriza a gente fazer isso de vez em quando? Jesus fala, não, só eu, porque aquela casa era minha que às vezes eu tenho vontade de pegar uns obreiros E dar uma surra de rir, é, Paulo? Mas Jesus fala assim Olha, não faça isso não Então Jesus passou E aí depois Jesus Ele se entrega E eles não pegam ele assim Sabe, como alguém que se entregou Eles já vão logo Batendo na cara amarrando, levantando falsos testemunhas, humilhando, xingando, cuspindo na cara. Olha, levar tapa na cara de homem dói demais. Meu pai era um homem muito orgulhoso. Um dia ele bebeu todas. Ele comprou um Corcel 2 novo, colocou a gente dentro. Foi para o restaurante, levou a gente para comemorar lá. Minha mãe já estava aflita, né? eu era o mais velho, eu tinha o quê? Uns 9 uns anos de idade, 10, no máximo uns 10, os outros todos menores, né? Carro cheio de criança, nós éramos em 5 na época. Eu acho que a minha irmã não tinha nascido ainda, Ana. E aí ele bebeu todas, e ele saiu com esse carro a uns 160 por hora, assim, na rodovia, assim, igual um louco. E o guarda viu de longe, mandou parar, parar. Ele parou coisa nenhuma, quase passou por cima do guarda, assim, cortando e sumiu. E a gente rezando, né, porque a gente era católico, a gente rezando para não morrer. né. E eu vi, né, pela, pelo vidro de trás, o guarda com a arma, assim, para atirar, mas ele viu que tinha criança dentro, não atirou. Já pensou? Desgraça. E aí a polícia rodoviária veio atrás com outro carro, né. Era aquelas, é, aquelas caravan motor canadense, né? Aquele carro andava muito. E aí chegou e o pai viu que não ia dar conta e entrou numa fazenda lá e falou para minha mãe, fala que nós viemos comprar porco aqui, não sei o quê. Aí a polícia já chegou, rapaz. O policial já foi arrancando ele do carro e dando cobrindo ele com um tapa na cara. Meu pai nunca esqueceu que nunca nenhum homem tinha batido na cara dele, né? Aí falou, a senhora dirige, sim. Aí botaram ele dentro da viatura e vieram só xingando e batendo na cara dele. Para ele aprender, né? Acho que ele merecia aquilo lá. Mas ele, olha, quase a vida toda, até ele se converter, ele, fala, ele xingava esse cara e dizia: Eu vou matar. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Nunca matou, né? Mas. Agora você imagine Jesus sem merecer. Sem merecer. Só amando, só fazendo bem, só curando, não tinha hora para comer, não tinha hora para descansar, só servindo, 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 dando a vida dele. Aí pegam Jesus e batem na cara, gospem na cara, zombam todo o tempo. Então, a dor, a dor da rejeição, a dor da violência, a dor do abuso, a dor da inju a, a injustiça dói, gente, mas dói. A injustiça dói quando alguém te acusa de algo que você não fez e te condena E te excluem. E te taxam. Ser taxado. Né, de uma coisa que você não é. Isso dói. E Jesus começou só o início né, da dor por aí. E depois sofre a violência a violência física talvez pior Foi aquela surra que ele levou né? Aqueles açoites Com tipo de chicote Com varas Chegava até o um nível do limite humano Aquilo ali né? Até perto da morte Então dor física extrema Zombaria Aí você ser tratado como um verme né? Ser trocado por um bandido Libertar em um bandido E pegar em Deus para crucificar. Então, eu não sei se pode existir dores piores, né, do que essas. E, e depois ainda não, não cessou, né, porque ainda novamente foi julgado, novamente condenado justamente e agora pior, né? Tiraram a roupa dele, deixaram ele nu e começaram a bater e zombar ele nu e colocaram a coroa de espinhos, né, e zombavam dele. Quando você é impotente, quando você é fraco, quando você não tem poder para reagir, você sofre todo esse tipo de abuso, você pensa assim, é, eu não tenho poder para mudar essa situação. É a dor da impotência. Mas quando você tem todo o poder para reagir, você tem todo o poder para se vingar, ou fazer justiça Mas você não faz Você não usa aquele poder Você reprime aquele poder Você consegue dominar Por uma causa maior Talvez é muito pior É pior É pior ainda é Porque você tem o poder Para mudar aquela situação Você não é impotente mas você não vai fazer aquilo, porque há uma causa maior. Qual é a causa maior? A causa maior é realizar algo que poderá mudar essa gente que não presta. Algo maior é crer que essa gente que não vale nada, ainda há um meio último, uma esperança última de mudar essas pessoas que não prestam então isso é muito difícil é muito difícil depois você ser humilhado por todos passar vergonha gente é duro, passar vergonha é muito difícil passar vergonha ser humilhado publicamente ser envergonhado na frente de todo mundo ser ridicularizado todo mundo zombar de você e rir de você publicamente tem gente que não consegue jamais vir aqui na frente e abrir a boca. Porque um dia foi humilhado na frente dos outros. Isso é terrível. Né? Agora você imagine Jesus. Mas ainda ele não tinha experimentado a pior dor ainda. Ainda não. Depois de tudo. E aí então ele chega lá na cruz e aí vem os cravos, né? E aquilo doeu muito. E Ele ficou lá. Pendurado naquela cruz. Exposto. Doeu muito. Mas aí vem a pior parte. Ele tomou sobre si. As nossas dores. Ele tomou. Ele não tomou uma dor. Ele tomou todas as dores. Todas as dores. E todas as nossas dores foram para suas chagas, foram para o seu corpo, foram para a sua alma, ele tomou todas as dores humanas que eu acabei de citar aqui, ele tomou sobre si a violência, o abuso, a rejeição, a traição, violências psicológicas, a dor da impotência, a ele tomou a dor daquelas crianças que foram abusadas e morreram. Ele tomou a dor daquelas mulheres violentadas, daqueles meninos violentados. Ele tomou a dor daqueles órfãos de guerra. Daquelas mulheres que perderam né, seus maridos na guerra. Aquele pai que viu sua família sendo morta, despedaçada. Ele tomou a dor das pessoas que plena injustiça. E ele foi tomando as piores dores sobre ele. Todas sobre ele, sobre ele, sobre ele. Tudo, 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 tudo. E ele até então estava calado. Ele não abria sua boca. Ele não falava quase nada. Quase nada. Então, ele falou. Ele falou o quê? Socorro! Socorro, pai! Não dá mais. E não houve resposta. Então, por que me desamparaste? Porque o Senhor me abandonou na hora que eu mais preciso. E aí então entra a maior dor, né? A maior dor falando assim, né? A natureza, Deus é um Deus, mas Jesus ali é um Deus-homem, né? E Deus, Deus. Então a maior dor foi a de Deus, a do Pai que aquela dor de ver o seu filho sendo injustiçado maltratado humilhado, tratado como um verme ver o seu filho sendo abusado pelas pessoas mais desgraçadas pelas pessoas mais injustas pelas piores pessoas do mundo pelas pessoas mais terríveis você vê seu filho sofrendo na mão deles e você simplesmente nem responder uma palavra para o seu filho quanto mais livrá-lo e Deus falou essa é a pior dor ele falou assim e o que você faria se você visse alguém você tem as suas filhas né suas filhas sabe quando atacaram o carro das minhas filhas aí bateram com o um pau no carro e, e queriam assaltar o carro e... todas as meninas estavam dentro né ali eu pensei, já pensou se eles tinham parado o carro, tivessem roubado ou estuprado minhas filhas, né, ou maltratado? O que eu faria? Humanamente falando, eu ia matar um por um, eu ia matar um por um, eu ia chamar uns caras aí, eu ia falar assim: vamos ficar doido um tempo? Vamos ficar doido? Vamos, pastor, vamos ficar doido? Vamos ficar doido, nós vamos formar um esquadrão da morte agora. E nós vamos atrás, matar um por um. Humanamente seria. Né? Agora, isso porque eu não vi. Mas aí eles me amarraram e eles estupraram minhas filhas na minha frente. Né? E eles torturaram minhas filhas na minha frente e eles mataram minhas filhas na minha frente. Depois eles me soltaram em algum lugar e eles falaram assim... Que se lasque agora. Vamos ver o que você vai fazer. Né? E eu conheço essas pessoas. Eu sei quem elas são. O que eu faria? Né? Bom, eu tinha que pelo menos fazer o dobro que eles fizeram. Né? Com eles humanamente falando. Né? Ou onde vai a honra de um homem quando a sua família é maltratada, abusada e destruída por alguém e esse alguém não se importou com você. Esse alguém lhe desprezou totalmente, tipo assim, você não vale nada e eu vou fazer isso com a sua família porque você não vale nada. Humanamente falando, meus irmãos, nós não temos estrutura para perdoar ou a gente tem estrutura para se vingar. Não é? E a gente que é fraco, né, que é pecador. Agora, Deus. 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 Vê fazerem isso com o seu filho amado que nunca pecou. Deus vê isso. E Deus não fazer Nada. E Deus não fazer nada para não se vingar de nós. Para não nos entregar ao diabo. Ou não nos enviar ao inferno, né? Porque ali a conclusão de Deus deveria ser o seguinte. Desisto. Eu desisto dessa raça. Porque o que eles fizeram agora é inconcebível. Então Deus tiraria o seu filho da cruz e lançaria todos no inferno. Todos. E ia dizer assim, bom, extinguir vocês, eu não vou. Eu vou deixar vocês para sempre no inferno e vou criar novos seres melhores que vocês. Né? Seria justo. Então a dor de Deus, essa dor de ser altamente desonrado e ver o seu filho amado sofrer e não fazer nada, porque havia uma esperança de mudar a gente, né? Então essa é a pior dor que existe, talvez. E que nem, nenhum de nós vai passar isso daí, nenhum de nós vai chegar perto. Por isso que quando alguém chega assim, falando da sua dor para mim, eu como ser humano, eu tenho compaixão, eu tento me solidarizar, eu tento ter aquela empatia e o que eu passei também, eu choro junto, eu abraço, eu choro junto. Se eu nunca passei, eu tento de alguma forma consolar, porque eu sou humano também, sabe? Mas tem coisas que eu falo assim, Deus, o Senhor vai ter que revelar a tua dor para essa pessoa, porque essa pessoa não tem cura. O que ela passou, Senhor, não tem cura na psicologia, na medicina, nem na teologia, nem, nem em ciência nenhuma há cura para essa pessoa. Ela precisa de uma revelação. Ela precisa de uma revelação do teu amor, da tua dor. Se ela entender a tua dor, ela vai entender que a dor dela é pequena. Se ela entender a tua dor, então ela vai ter esperança. E eu sempre oro assim. E eu já tive experiências fantásticas, assim, de ver essas pessoas terem essas revelações e, e simplesmente aquilo... Ser resolvido, a pessoa entregar lá na cruz. E aquilo não tem mais efeito na sua vida. É. É. Mas outra experiência fantástica é quando a pessoa, você vê que ela contou miséria. E ela viveu coisas miseráveis. E ela nunca se arrependeu, ela sempre justificava justificava, é porque meu pai, minha mãe porque eu fui educado, porque o mundo porque a gente não conhece porque a gente não sabe, porque não sei o que sabe e aí você vê essa pessoa ter a revelação de que a sua vida foi a causa de Jesus morrer na cruz e ela se arrepender é lindo eu já vi algumas vezes pessoas nascendo de novo na minha frente. Eu vi o Espírito Santo entrar nelas ali. Elas caíram no chão e ficaram chorando de arrependimento ali. Uma hora. Tempo. Não tinha mais lágrimas de arrependimento. É muito lindo. Essa é a dor que Deus espera. né? Essa é a dor que faz a gente nascer de novo. Por isso que, às vezes, eu olho para pessoas assim e eu falo, Deus, o Senhor me perdoe, mas essa pessoa nunca nasceu de novo. Quando eu me converti, queridos, eu passei um ano chorando. Eu não podia dar testemunho que eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu lembro de alguns assim. Eu lembro. Até o Paulo, né, que é convertido desde a barriga da mãe dele, né, ele fala isso, né, mas ele era levado, ele era um menino arteiro. Qual Paulo era tão arteiro que uma vez ele correu da mãe dele e subiu na árvore, a mãe foi com o machado, derrubou a árvore caiu. E, e, e ainda bem que tinha um, um, tava, tinha um alagado lá e caiu dentro da água, né. Você imagine pouca raiva que ele fazia na mãe dele. Mas este homem é crente, né? Ele, ele casou virgem e sempre foi um marido fiel. Mas o dia que ele teve uma revelação de Jesus, o Paulo chorou uns três anos. Uns três anos chorando. Qualquer lugar que a gente ia, ele chorava, chorava. Não podia ver um bêbado chorava, não podia ver um, uma prostituta chorava, não podia ver uma pessoa, um mendigo, né? Ele chorava, chorava todo o tempo. São experiências... De um tipo de, eu não sei se é o tipo de arrependimento, mas é uma revelação, sabe? É uma revelação do coração de Deus. É uma revelação do coração de Deus, que te leva a um quebrantamento, a um quebrantamento. E quando você chega nesse nível, você não nega nada para Deus. Você não nega nada para Deus. Você não nega nada para Deus. Tudo que Deus pede... Você diz, sim, Senhor. E Deus, às vezes, pede coisas difíceis. Às vezes, Deus pede para a gente perdoar e é tão difícil. Às vezes, Deus pede para a gente procurar uma pessoa que a gente não quer mais nem ver. Às vezes, Deus pede para a gente renunciar coisas tão preciosas. Às vezes Deus pede para a gente renunciar, conviver com quem você ama e ter que ir embora. E você diz sim, porque você não consegue entristecer o Senhor. Você diz assim, o Senhor sofreu tanto, Jesus, que eu sou incapaz de produzir uma lágrima no Senhor hoje o Senhor sofreu tanto por mim, eu só posso te dar alegria eu só posso te dar alegria essa é a resposta de quem tem revelação a resposta de quem tem a revelação da dor de Deus é eu não posso te causar tristeza eu não posso ferir o teu coração eu não posso Ser o causador de uma lágrima tua, Jesus. Eu não posso. Eu não posso. Eu não, eu não me perdoaria ou eu não teria paz. Eu não teria paz. Eu não teria paz. Se eu fosse o causador da tua tristeza. Eu não posso te deixar triste, Jesus. Quando você vive assim, eu não posso te deixar triste é muito difícil a tristeza tomar conta da sua vida porque Deus te dá uma graça na tribulação Deus te dá uma graça na dor Davi ficou na caverna ali a alma dele, você perdeu tudo seu idiota, você foi fiel e leal olha o que deu até a tua mulher deram para outro homem agora a tua mulher está lá na cama com outro homem e você perdeu tudo você é um imbecil porque você não se corrompeu, você não entrou no esquema, no sistema, você, não, você é um imperfeito, idiota, olha aqui, você foi abandonado por todos, onde Deus está? E ele luta, 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 eu louvarei ainda minha mãe, eu louvarei, eu louvarei. E talvez ele tenha uma experiência tão fantástica ali com Deus, né? E quando ele termina Aquela luta com a alma ele diz assim, glória a Deus. Aí chega o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. <risos> Aí chegam todos amargurados, destruídos e acabados. Nós viemos para ficar com você. Nós viemos ficar com você. Então, esses momentos que a gente sofre... Porque a gente é fiel a Deus. Você sofre porque você tem um propósito com Deus, uma aliança e você não vai quebrar. Você sofre porque você está pagando um preço muito alto para não entristecer o Senhor. Você sofre porque você tem um compromisso com Deus e às vezes você chega no seu limite. Vem uma graça Especial Um conforto Tão maravilhoso Talvez as experiências mais Fantásticas Foram aquelas experiências de grandes Perdas Grandes perdas E o Senhor Chega com a providência Quando você chega no seu limite E um povo aqui foi fiel até a morte, foram perseguidos, tiraram seus bens, foram presos, passaram fome, foram maltratados, morreram de desnutrição, a sua imunidade baixou e morreram no presídio, outros foram torturados e morreram, foram baleados e morreram, foram traspassados e morreram, foram queimados vivos e morreram, tiraram seus bens viram sua família destruída e foram mortos, e a alma saiu do corpo, aquele corpo despedaçado, queimado, destruído, morreu, mas a alma saiu e foi lá para o céu, a alma chegou no céu, a alma chegou lá no céu, quando essa alma chegou lá no céu, em Apocalipse 7, Ela se encontrou com uma multidão. E viu a multidão e disse assim: Ou oh, você veio da onde? Eu vim lá do Brasil, da Rússia, da China, não sei o que, da onde. É, nós estamos falando a mesma língua, é? Mas você fala outra língua, mas eu entendo você. É, eu estou falando outra língua, você entende, eu estou falando chinês, você português, nós estamos entendendo um ao outro. Por quê? Porque é o céu aqui, o céu é assim. É. Que legal. Aí essa multidão está diante de Jesus. Aquele que sofreu todas as dores. Né? Estão diante do Cordeiro. Quando a palavra diz estão diante do Cordeiro, o Cordeiro degolado que foi morto, estão diante daquele que levou todas as nossas dores. Quando a Bíblia fala Cordeiro, está falando aquele que pagou no nosso lugar, sofreu no nosso lugar ele se fragilizou no nosso lugar. Ele se fez fraco no nosso lugar. Ele venceu no nosso lugar em fraqueza. Quando fala leão, fala do seu grande poder contra o mal. Mas quando fala do cordeiro. Então eles estão diante do cordeiro aqui. Trajando vestes brancas com palmas nas mãos. E eles estão tão felizes. Cantando um cântico de adoração, salvação. Que dia feliz, que maravilha nós estamos no céu e aí eles adoram aí eles falam assim né alguém fala assim você sabe quem eles são esses daí? são que vieram de grande tribulação mas eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro essa palavra aqui lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro quer dizer que eles foram salvos né que eles tiveram o preço pago dos seus pecados, claro, obviamente. Mas talvez diz assim, eles suportaram essa dor insuportável porque eles olharam para o sangue do Cordeiro. Eles olharam para a cruz. Por isso que eles suportaram até a morte e foram fiéis porque eles olharam para a cruz. Eles eram maltratados, mas eles olhavam para a cruz. Não tinha comida, mas eles olhavam para a cruz. Estavam presos, mas olhavam para a cruz. Eram injustiçados, maltratados, humilhados. Mas eles olhavam para a cruz e eles não murmuravam. E eles morreram. Mas agora eles estão diante do trono de Deus. Eles o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono... Quem? Deus, né? o Todo-Poderoso, aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia. Venham comigo! Eu sei o que é sofrer, padecer. Eu sei todas as dores que vocês passaram. Eu vivi, mas agora nunca mais, nunca mais, nunca mais. E eu vou guiar vocês. Eu guiei vocês na dor da terra e agora eu vou guiar vocês aqui no céu também para as fontes das águas da vida. Eu vou levar vocês agora para um lugar onde Deus vai limpar todas as lágrimas de vocês. Tem gente que fala assim, eu quero ser curado desse trauma, desse problema, desse outro, desse outro. Ora, se você não conseguir ser curado nessa vida, lá no céu, Deus vai curar. Mas vai curar. Então não se preocupe tanto em ser curado. Porque o importante não é ser curado, o importante é ser leal a Deus, o, o importante é glorificar a Deus mesmo na dor, mesmo que não tenha cura, mesmo que a malhada falha, não haja leite nos currais, não haja nada, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele é fiel. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, pare, sabe, a gente não é obrigado a ser curado. Ponto. Se for curado, melhor. Seja, busque. Mas se não for, pare com essa neura. Eu tenho que ser curado. Ora, vai ser curado no céu um dia, acabou. Não precisa ser curado de tudo Às vezes você Sofre porque Luta tanto para ser curado Pare de sofrer Por sofrer <risos> Pare de sofrer porque tem uma dor aí É igual uma pessoa fala assim Pastor eu sou muito feio Eu sou muito feio Curta a tua feiura Porque é só aqui Lá no céu não tem feiura <risos> então, curta um pouco, é porque não vai ter mais lá no céu não tem dor, então curta um pouquinho essa dor aí. Lá no céu não tem trauma, não tem abandono, rejeição. Pegar chifre não tem no céu, não tem, não tem nada disso, abandono, violência. Então, não tem, só aqui que tem. <risos> Se puder evitar, melhor. Mas não fique mais com essa loucura de que tem que ser curado. Irmãos, eu já fui curado de tanta coisa, mas todo dia tem uma dor nova. <risos> eu já falei, ah, glória a Deus, vamos para frente. Que negócio, eu não vou me preocupar mais com negócio de dor, coisa nenhuma. Né? Oh Jesus Então a gente vem e a gente se entrega aos pés dele E a gente fala assim Senhor me dá graça para te fazer feliz mais um pouco nessa vida Me dá graça para ser mais ainda fiel e viver o restante dessa vida terrena para a tua glória, me dá graça, sabe, essa dor às vezes me atrapalha, me dá graça para que ela não impeça, não atrapalhe Deus te alegrar, porque é uma geração que quer que Deus faça tudo, mas Deus está levantando uma geração que só pensa em agradar a Deus. E essa geração não se preocupa mais com a sua dor. Porque sabe que Jesus já levou e levará para sempre, 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 sempre. Então venha no altar aqui entregar hoje. Que você, você não dá conta. Você fica sofrendo à toa, sabe por quê? Você não vai dar conta de vencer uma traição. Você não vai dar conta de vencer um abandono. Você não vai dar conta de vencer uma injustiça. Você não vai dar conta de vencer um problema de saúde. Você não vai dar conta de vencer a convivência com alguém difícil. Você não vai dar conta de perdoar quem você não consegue perdoar. Você não vai dar conta de esquecer o teu passado que doeu. Você não vai dar conta da solidão, da saudade. Você não vai dar conta de carregar, sabe, algo dentro de você que você não sabe se vai acontecer ou não. Você não dá conta. Então, quando você não dá conta, você faz o quê? Você entrega. E o lugar de entregar é no altar. Você vem no altar e você entrega. Sabe, entregar não é meu mais. Ele tomou sobre si as nossas dores. Então eu vou entregar. Eu vou entregar a impotência, a dor, aquilo que eu não dou conta... A impossibilidade Aquilo que eu lutei tanto Que eu gasto tanta energia E não resolve, não resolve Não resolve Então eu fico gastando meu tempo Minha alma Meu ser Naquilo que eu não vou resolver Essa é a cilada do diabo Gastar toda energia Numa coisa que você não vai conseguir então a sua vida, ela é absorvida por algo que está além de você. Aí o que você faz? Você entrega. Então você vai entregar hoje, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que morreu, aquela pessoa que foi para o inferno, aquela pessoa que feriu, aquela dor do passado, aquele casamento destruído, a solidão um grande amor que você nunca viveu nem viverá ou um grande amor que um dia você vai viver se Deus quiser e tem coisas que você sabe que vai viver e tem outras que você não sabe mas entrega tudo porque isso não pode mais pesar na sua vida, vamos ficar de pé e se você precisa vir nesse altar, vem agora vem agora entregar esse é o primeiro chamado dessa noite, tem um outro mas o primeiro é aí se é você se prostra aqui se prostra aqui fique de joelho aqui na frente e você entrega entrega e fala olha eu estou entregando hoje o que eu não dou mais coisa. dói demais dói, pesa, pesa muito eu não consigo mais e eu vou entregar eu vou... Eu vou entregar tudo, e à medida que você vai entregando, alguns de nós aqui vão estar orando por você, alguns aqui, alguns missionários, ou pastores, ou qualquer irmão, porque às vezes você precisa entregar, e, e alguém precisa ser testemunha do seu lado. Você precisa entregar, então entrega tudo. Entrega tudo que dói, tudo não que pensa, tudo que angustia. O
1: que de está imaginar, lá dentro não possa sentir o meu amor.
0: Especialmente o que te escraviza, que tira a sua energia.
1: Não há ninguém. Demais de mim, te trouxe tanto desânimo. Não possa
0: sentir o meu amor. Produziu em você uma fraqueza imensa. Entrega tudo hoje, meu amor. Entrega tudo hoje, meu amor, nesse altar. Entrega tudo hoje, meu amor. Entrega tudo. Hoje
1: Oh. Mm -hmm. teu clamor dizendo vem Senhor Jesus ou oh! eu tenho ouvido ou oh! oh! o teu clamor oh! dizendo vem, vem vem Senhor Jesus mas antes digo a ti oh! A ti, sim, digo a ti Vinde a
2: mim
1: Mas antes digo a ti Sim, digo a ti Sim, digo a ti Vinde a mim Estou te esperando o meu jardim, oh. onde revelo meu amor, oh. estou te esperando oh. no nosso jardim, onde revelo, revelo meu amor. Incomparável, oh, irresistível, oh, imerecível é o meu amor, Amor, amor incomparável, Amor incomparável, irresistível, é imerecível
2: é o teu amor. amor. As ondas do mar Se a dar pra uma Oi! praia Oi! Oi! teu amor
0: você entende? você entende que quando você entrega não te pertence mais não te pertence mais isso está roubando a sua energia a sua vontade de viver a tua vocação o teu chamado está roubando o poder que Deus te deu está roubando uma vida que Deus tem para você uma vida de Deus Nessa terra Para você ser uma pessoa Que alegra Que dá frutos para Ele Então entregue Esse peso Insuportável Entregue esse peso insuportável E quando você entrega Você não fica cobrando Deus O senhor vai resolver ou não? O senhor vai resolver ou não? O senhor resolve ou não resolve? Você não fala mais você confia, você entrega e confia, você entrega e confia, e diz, agora eu não carrego mais, e eu vou viver para te agradar, e eu vou viver para te alegrar, meu Senhor, porque o Senhor é digno, que eu caminhe, mesmo com a dor, eu não vou parar, eu não vou deixar de te amar e te agradar e te obedecer. Porque essa dor não mais me parará. Porque eu entrego. Eu entrego. Você está entregando agora. Nesse altar. Para Deus. Confie em Deus. Deus sabe o que vai fazer com essa perda. Deus sabe o que vai fazer com essa dor. Com esse algo Insuportável, terrível Traumático Esse algo que só você sabe O preço que é alto Deus vai cuidar agora Deus vai cuidar agora Você resolveu Resolveu entregar Aleluias Pode voltar para o seu lugar Eu vou fazer uma segunda chamada que o Espírito Santo coloca no meu coração essa segunda chamada alguns já fizeram, alguns não dentro daquilo que Ele ministrou nessa noite a segunda chamada é que Deus te deu um dom Deus te deu uma vocação Deus te capacitou e dentro dessa capacitação que Deus te deu, você quer consagrar a Deus. Há pessoas aqui que tem o dom de cura. É, da área da saúde, medicina, é, da área de trazer cura. E se você tem o dom, mas não consagra a Deus, será muito limitado o seu dom. Limitado. Tem pessoas que têm dons, né, na área de artes. Tem pessoas que têm dons na área de empreendimento. Tem pessoas que têm dons na área várias áreas da vida, né? Que são áreas que glorificam a Deus. São áreas que fazem bem para as pessoas também, servem à humanidade. Mas se você atuar sem consagrar a Deus, será muito limitado. Mas quando você consagra a Deus, o dom que Deus te deu, a vocação, o chamado, o que você faz bem, o que você faz por amor, ou o que você faz porque você tem o dom, então Deus multiplica, Deus usa você, Deus usa, mas Deus usa você. Então venha no altar dessas pessoas e elas vão vir com as mãos estendidas assim. Oh! Eu estou consagrando o que o Senhor me deu. Mas agora pertence ao Senhor. O Senhor vai usar. O Senhor vai usar esse meu dom para a Tua glória. Sabe, porque você diz assim, Ah, eu uso isso porque eu preciso, né? Porque é o meu ganha-pão. Isso daqui é, é, é a minha função. Então você usa para você... E fica tão limitado Mas quando você consagra a Deus Deus usa Aquilo se torna útil Para Deus E pertence a Deus agora Pode vir Venha com a sua mão estendida Nós vamos ungir a sua mão Fogo
1: em seus olhos Vem eu me apaixonar Queimou Todos os outros Amores Queimou Todos os outros Amores O fogo O fogo Em seus Olhos eu me apaixonar,
2: queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores,
0: essa consagração... essa entrega... Deus vai usar esse tom... Deus vai te surpreender... você vai ver que é como um rio que transborda... como uma fonte que jorra... não estará mais minguado... não será mais minguado... não será algo que exigirá mais aquele esforço... aquela coisa... é algo agora que vai fluir... 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 fluir naturalmente sem peso algum a unção ela faz fluir todas as coisas a unção com óleo a consagração faz fluir porque libera da parte de Deus o poder o poder o poder para realizar o poder para realizar está sobre você está em você Está em, você, está, em você, está, em você. está em você, 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 está em você agora, está em você, te pertence, é seu para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, está sobre as suas mãos agora, você na sua casa, receba também na sua mão, essa é unção, Deus usa o teu dom, Deus usa o que Ele te deu, como um fluir, como um rio poderoso.
1: Galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto galopado
2: dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra.